0: Wenn ich Leute auf einer Party kennenlerne und erzähle, dass ich Bestatterin bin, dann weiß ich in den allermeisten Fällen am Ende, wie die bestattet werden möchten. Das ist schon ein Thema, was Leute rumtreibt, wo es aber irgendwie wenig
1: Bühnen für gibt. Das ist Leoritz. Sie leitet gemeinsam mit Hendrik Thiele das alternative Bestattungsunternehmen Unimond in Berlin. Hier gibt es inzwischen knapp ein Dutzend solcher sogenannten alternativen Bestattungsunternehmen mit ausgefallenen Namen wie das Fährhaus oder The Funeralists. Doch was kennzeichnet eigentlich das traditionelle Berufsbild von BestatterInnen? Damals waren es halt die Tischler oder Schreiner,
0: die die Verstorbenen dann in die Särge gelegt haben, weil wer den Sarg baut, legt die Toten rein. Deswegen ist es auch heute noch offiziell ein Handwerksberuf.
1: Als reines Handwerk wird dieser Beruf aber auch bei konventionellen BestatterInnen nicht mehr gesehen. Vielmehr stehen hier das Angebot von Dienstleistungen rund um Beerdigungen und Trauerfeier im Vordergrund. Das beschreibt auch Hendrik von Junimond.
2: Das hat tatsächlich was mit dem Verständnis zu tun. Wird das als Handwerk und als reine Dienstleistung gelesen, wo man sein Geld damit verdient, dass man Produkte verkauft sozusagen, nämlich Säge, Uhren, Blumen etc.? Oder wird das als care verstanden, wo Begleitung im Vordergrund steht?
1: Dem Bundesverband Deutscher Bestatter zufolge sind die Hauptaufgaben von Bestattungsunternehmen die Überführung von Verstorbenen, die Trauerbegleitung von Angehörigen und Hinterbliebenen und, falls gewünscht, auch die Organisation von Trauerfeier und Beerdigung. Bei den alternativen Bestattungsunternehmen steht allerdings vor allem die Trauerbegleitung im Vordergrund. Das bedeutet aber nicht, dass die Überführung der Verstorbenen oder die Dienstleistungen rund um die Organisation von Beerdigung und Trauerfeier im Hintergrund stehen. Diese Aufgaben sind auch für die alternativen Bestatterinnen weiterhin notwendiger Bestandteil ihrer Arbeit.
0: Es ist wirklich viel. Trauer, therapeutisches Begleiten und gleichzeitig
1: Eventmanagement. Alternativ ist an der Art und Weise, wie Leo und Henrik vorgehen, vor allem, dass sie versuchen, der Individualität von Trauer Raum zu geben und nicht allen, die zu ihnen kommen, das gleiche Paket anzubieten.
2: Leo, du hast letztens gesagt, so jeden Fall eigentlich wie so ein neues weißes Blatt angehen. Ne? Das fand ich eigentlich einen schönen Vergleich, dass man sich auch wirklich auf die Leute einlässt.
1: Hierfür spielt meist die Entschleunigung der Entscheidungen eine zentrale Rolle, die direkt nach dem Todesfall getroffen werden müssen. In Berlin beispielsweise kann eine verstorbene Person 36 Stunden nach ihrem Tod aufgebahrt werden. Das heißt, man hat eigentlich 36 Stunden Zeit, um Abschied zu nehmen. In der Praxis wird diese Zeit jedoch oft nicht ausgereizt. Hendrik hat selbst Trauerfälle in der eigenen Familie erlebt und beschreibt die Erfahrung bei konventionellen BestatterInnen eher als gehetzt.
2: Man kommt hin und man muss sich... Für die Art der Bestattung, für die Art des Sages, vielleicht noch für die Art der Urne, für den Friedhof. Man muss sich für alles idealerweise innerhalb von einer oder eineinhalb Stunden entscheiden. Und da wird ein Prozess vorweggenommen, der Menschen in der Regel total überfordert.
0: Im Zweifel treffen wir Zugehörige dann halt lieber fünfmal, damit die sich irgendwie auch gut abgeholt fühlen. Dann machen wir Abschiede in kleinen Schritten. Das ist Einfach weit weg von der Idee, dass man zum Bestatter geht und dann weiß ja in vier Wochen um 17 Uhr ist da und da die Trauerfeier
1: und die Urne wird beigesetzt. Hendrik und Leo geht es in ihrer Arbeit aber nicht nur darum, Zugehörige bei bürokratischen Entscheidungen zu begleiten, sondern auch Angebote für eine Art selbstbestimmten Abschied zu machen, ganz ohne Berührungsängste oder Tabus.
2: Man kann bei einem dabei sein, es gibt nichts, wo wir sagen, oh, das solltet ihr besser nicht sehen, das solltet ihr nicht dabei sein, sondern wenn ihr dabei sein wollt, erklären wir euch genau, was auf euch zukommt.
1: Der Alltag alternativer BestatterInnen ist also vor allem von der Überzeugung geprägt, Sterben und den Tod für Hinterbliebene ein Stück weit begreifbarer zu machen und sie nach einem Todesfall möglichst individuell zu begleiten.
2: Dann können Leute gerne die ganze Zeit sagen, nee, möchten wir nicht, nee, möchten wir nicht, nee, möchten wir nicht und das ist vollkommen okay, aber wir möchten zumindest Menschen, in ihrer Trauer mündig machen und sozusagen in die Situation bringen, wo sie selbstständig emanzipiert Entscheidungen treffen können.
1: Viele der alternativen Bestattungsunternehmen scheinen jedoch in ihrer beruflichen Auseinandersetzung mit Themen rund um Tod und Trauer auch eine Art Bildungsauftrag zu sehen. Sie versuchen, diesen Themen neben ihrem Alltag als BestatterInnen eine Bühne zu geben, zum Beispiel in sozialen Medien oder indem sie Weiterbildungen zum Umgang mit Todesfällen anbieten. Über diese Wege findet das Thema Tod ja vielleicht auf lange Sicht mehr Platz in unserem Alltag.